0: czy Scrum Master musi być techniczny. To jest taki temat, dyskusja, która trwa od wielu lat i wydaje się, że nie ma końca na różnych mitapach, na konferencjach, na blogach. Możecie poczytać na ten temat i temat wraca jak bumerak. Ja też dostaję mnóstwo maili, związanych z tą nietechnicznością roli Scrum Mastera. No i postanowiłem w końcu coś z tym zrobić, dlatego dzisiaj taki temat sobie postawimy w audycji. No a do programu zaprosiłem Ewę Wiktorowską, Scrum Masterkę z kilkuletnim już doświadczeniem. Co ciekawe, no Ewa startowała jako taka osoba właśnie nietechniczna i to jest bardzo cenne, że jest osobą nietechniczną i dzisiaj będę ją trochę podpytywał o to, jak to od jej strony właśnie wszystko wyglądało. Ewa tak żeśmy się poznali, trafiła na chyba jedną z pierwszych edycji mojego kursu internetowego Scrum Assistance, gdzie mierzyliśmy się z różnego rodzaju problemami skramowymi tak na marginesie za chwil kilka, bo pod koniec roku planujemy uruchomić kolejną edycję tego kursu po dłuższej przerwie i jakby jednym z elementów tego kursu była grupa, zamknięta grupa facebookowa, gdzie rozmawialiśmy na różne tematy, I między innymi temat tego, czy Scrum Master powinien być techniczny, czy nietechniczny się tam pojawił i komentarze Ewy mnie bardzo urzekły, na tyle mnie urzekły, że zaprosiłem ją do napisania wspólnego artykułu, to było kilka lat temu, 2017 na blogu możecie znaleźć ten wpis, my go podlinkujemy w materiałach. No i artykuł jest, jak sama nazwa mówi, właśnie na temat tego, czy Scrum Master musi być techniczny. Strasznie się rozgadałem dzisiaj, jeśli chodzi o wstęp, ale chciałem wam naszkicować trochę tło, kontekst tego, skąd Ewa się wzięła w dzisiejszym odcinku. No i teraz już oddaję mikrofon gościowi. Ewo, witam cię bardzo serdecznie w moich skromnych podcastowych progach. Dzień dobry, dzięki do zaproszenia. Czy ty pamiętasz w ogóle, jak byłaś dzieckiem? No pewnie pamiętasz, jakieś wspomnienia są. Kim chciałaś zostać?
1: Ojejku. Um, archeologiem, geografką, potem chciałam pisać ale to jest świetne pytanie, bo, no bo na pewno bym to nie wyobraziła, że z Scrum nie było czegoś takiego w mojej głowie, nie było tej, tej, tej przestrzeni, więc, więc to było to. I na przykład nigdy nie myślałam, że, stanę, że przejdę przez etap bycia lektorką, nauczycielką. Zupełnie uh -huh. nie. To było coś, co jak się już trafiło w przyszłości, to się dopiero okazało, że bardzo mi to leży i jest to bardzo satysfakcjonująca, rozwijająca praca, ale jako dziecko tak no, nie uważałam. No Scrum
0: Master jest takim zawodem przyszłości, Ci trochę jakby nie było, nie? No bo tak jak mówisz nauczyciel, lektorka, archeolog to są takie zawody, które no, naszym, naszym rodzicom są znane czy naszemu pokoleniu są znane, ale już jak na przykład tak. pytamy dzieci pytałem dzieciaków znajomego kim chcesz być, to Bartek mi mówi no chcę być youtuberem albo no nie wiem, chcę rozmawiać z influencerami e...
1: Ciekawe kiedy zaczną mówić że chcą być skramnasterami No to... właśnie,
0: a taka ciekawa rzecz w ogóle nie wiem czy się spisałaś w spisie powszechnym tak. Ciekaw jestem, co tam, co tam podałaś, jeśli chodzi o rolę Scrum Mastera.
1: No właśnie. I to, 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 to jest to jest małe piwo, bo na. na porodówce, jak jest taki fajny formularz, który trzeba też wypełnić, też jest zawód wykonywany. Mhm. I, I to porodę jest porodem wytłumaczenie, że jestem Scrum Masterką i co to jest, i jak to się pisze, i z czym to się w ogóle je. Jest, jest też ciekawe doświadczenie. No, Napisałam, zdaje się, najbliżej chyba menedżer IT. coś, mhm. coś. coś, coś
0: bo mnie tam bardzo pasowało, ja, ja zaznaczyłem z kolei, jeśli chodzi o mnie, coach, mentor, tutor, uh -huh. tak sobie pomyślałem, że to są trochę takie czapki, które Scrum Master zakłada w zależności od tego, na jakim etapie jest w swojej pracy z zespołem, ale na przykład y, był ciekawy zawód, y, właśnie oburzyłem się trochę, że nie ma Scrum Mastera, bo był doradca szoperów na przykład, więc... <laughs> Trochę się postarali. Ta,
1: może ta nazwa jest taka odstraszająca. Od, Moja pierwsza reakcja na to, jak mm -hmm. słyszałam, że jest taki zawód jak Scrum Master, to było, co to jest? Co, co to jest mm -hmm. za nazwa? Jak, jak, jak Master, ale czego? I, i dlaczego Scrum? i mm -hmm. Ta nazwa mnie najbardziej zaintrygowała.
0: A jak to się w ogóle zaczęło, że właśnie trafiłaś do takiego dziwnego miejsca, jaką jest firma IT? Mówię dziwne, dlatego że wiem, że masz, trochę zaczęłaś o tym mówić, dziwną historię, w sensie taką nietypową, jeśli chodzi o Yy, właśnie przebranżowienie się. Jak to się stało, że zostałaś Scrum Masterką? Co robiłaś wcześniej?
1: Hmm? No właśnie, wracając trochę do Twojego pytania, co chciałam robić jako dziecko w przyszłości. Mi się urodziło w gimnazjum że ja kocham język francuski. Nie wiem, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, którego dnia, że mhm. francuski to jest życie i, i, i to będzie to. I poszłam na filologię. To było wspaniałe doświadczenie. Po filologii zostałam na studiach doktoranckich, gdzie prowadziłam zajęcia i dodatkowo właśnie wtedy zaczęłam być lektorką też francuskiego w różnych miejscach, między innymi firmach IT, które prowadziły, mhm. czy zapewniały swoim Czyli takie
0: zajęcia prowadziłeś dla zespołów, tak, tak? W firmach. Tak, mhm.
1: dla indywidualnych, dla większych zespołów, dla produktownerów, dla programistów, dla administratorów też. Mhm. I ja lubię tak prowadzić zajęcia, lubiłam, że rozmawiamy o tym, co jest bliskie angażujące i interesujące dla moich kursantów. No i tak się sporo dowiedziałam o tej specyfice pracy i programisty i w Scrumie, i tym jest w ogóle za koncepcję. I był taki taki moment, że, że zaczęłam myśleć już o, o zmianie pracy na coś bardziej no, stabilnego. Um, no i już. Właśnie na tych zajęciach się dowiedziałam, że jest, jest takie coś jak, jak Scrum Master, a w dodatku, że jest jeszcze na to e, rekrutacja. Mhm.
0: Ale w tej firmie, e, w której prowadziłaś te zajęcia tak, z rektoratu tak. francuskiego.
1: Tak. Mhm. I właściwie nie zaszkodzi mi się próbować. Brzmi to bardzo ciekawie. Brzmi to tak, jakbym mogła tam wykorzystać e, część tych doświadczeń, które zgromadziła w innych rolach wcześniejszych. Mhm, e, Dlaczego nie? Tak, Już już sporo o tym rozmawiałam, sporo o tym czytałam. E, mam to szczęście, że mam męża programisty, z
0: którym też mogę dużo przegadywać. Pewnie cię namawiał, no idź, spróbuj, tak?
1: Tak, właściwie no, jest, jest coś w tym takiego, że, że, że możesz e, spróbować. Podeszłam do tego także, że i tak nie ma nic do stracenia, jest to rozwijające. Aha. Pouczę się, dowiem się, porozmawiam i spróbuję, i spróbowałam, i poszłam, no. <grafię> i się dostałam.
0: No wtedy to było bardzo odważne z twojej strony, bo teraz już jednak cztery no, lata minęło od tego, jak no, chociażby pisaliśmy ten artykuł i mhm. pamiętam, że wtedy to dużo inaczej wyglądało też, to było jeszcze takie nieoswojone, to znaczy faktycznie jak ktoś się przebranżawiał. To było takie, takie, wow. No, teraz dużo jest już i dyskusji na ten temat, i dużo jest też w takich pozytywnych, fajnych przykładów, chociażby jak twój, że można coś takiego zrobić. No, a wtedy to była, to był skok na mm. bardzo głęboką wodę.
2: Wieszne,
1: tak, z drugiej, no mówię, podejście miałem takie, że, że nie zaszkodzi spróbować, to my tylko może rozwinąć, najwyżej się nie dostanę, ale spróbuję. A już będąc na, w tym miejscu, no było, było dużo strachów, tak, mm -hmm. ale też wiedziałam, że dostanę wielki jakby kredyt zaufania, wielką szansę i i żeby wycisnąć z niej jak najwięcej, rozmawiać, uczyć się, pokazywać, że, że po prostu jestem tutaj, żeby wam pomóc tak, jak potrafię i, i też nabrać tego doświadczenia, nabrać wiedzy. Wydaje mi się, że nie udawałam, że, że, że już jestem z IT, czy coś, nie miałam jak, bo wiedzieli dobrze, skąd jestem, ale też byli otwarciem to, żeby mi pomagać i uczyć mnie.
0: Do tej twojej historii za chwilę wrócimy i zrobilibyśmy na moment taką krótką pauzę i porozmawialibyśmy przez chwilę o tym, jak w ogóle rozumiesz rolę Scrum Mastera? Kim jest ta rola? Bo tak jak ci mówiłem tutaj wcześniej przed nagraniem, no słuchają nas bardzo różni ludzie, bardzo różne osoby z mniejszym lub większym doświadczeniem, jeśli chodzi o pracę w metodach zwinnych. Jakbyś mogła parę słów powiedzieć o tym, jak ty rozumiesz też przez perspektywę swoich doświadczeń rolę. Skrammastera. Mastera.
1: Scrum Master będąc ma się często właśnie mhm. okazję tego, żeby próbować wytłumaczyć, na czym ta rola polega. Właśnie. Ja mam babci spotyka, na przykład. Spotyka, tak, ro... w windzie
0: z rodzicą, dokładnie. Zobaczę kim jest Kramaster.
1: I tak przygotowując się do tego tej rozmowy, to mnie mi olśniło, że być może naj, najtrafniejsze jest dla mnie teraz, w tym momencie, w którym jestem mhm. Ujęcie, rozumienie tej roli przez pryzmat celu, któremu ta rola służy, czyli po co ta osoba, ta, ta, ten zestaw odpowiedzialności, ta, ta osoba jest. I ona jest, w moim odczuciu, po to, i według Scrum poniekąd, żeby stworzyć, przyczynić się do stworzenia tego środowiska, które, w którym działa proces empiryczny, w którym zachodzi uczenie się. To jest coś, co mój drogi szef często powtarza, że, że to jest ramy postępowania do uczenia się. I to mi bardzo się podoba. I ja jako Scrum Master tworzę, współtworzę to środowisko, żeby to uczenie się zachodziło, żeby działał proces empiryczny i żeby była dostarczana, dostarczana wartość. I wszystko, co ja robię, żeby ten cel wspierać i realizować, to jest kim jestem. I to co? To jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz rzeczy, kompetencji, cech, wiedzy, umiejętności, którymi się w od kontekstu, trochę żongluje. Więc nie chciałabym definiować, że to jest ta osoba, która pilnuje, żeby były wydarzenia skramowe, tak? żeby, która tylko uczy skrama i tak dalej. To wszystko to są narzędzia, jedne z jakiejś palety. Jasne.
0: To określenie, że buduje środowisko, czy dba o środowisko, bardzo mi się podoba i też w ogóle pasuje do roli lidera takiego zwinnego tak szerzej, no bo Scrum Master jest jednym z przykładów takich liderów zwinnych, ja się zastanawiałem kiedyś nad takim słowem, co robi właśnie, tak jak ty powiedziałaś opisowo i w sumie bardzo tak prosto i krótko na temat roli takiego lidera, że jednak chyba to jest framing właśnie, takie słowo mi brzydkie, niepolskie polskie tutaj bardzo pasuje, ale... Faktycznie, że rolą takich liderów czy scrum masterów jest to, że frejmują trochę pracę zespołów, właśnie budują takie środowisko, ale nie tak nachalnie, to znaczy nie jest to takie środowisko dodefiniowane od A do Z, tylko bardziej pokazują ramy działania, wyznaczają ramy właśnie dla, dla zespołów, które się uczą, eksperymentują i tak dalej, i tak dalej.
1: Natrafiłam na, w notatkach jeszcze z, z, z jakiejś bodaj bodajże na. Y Pytanie kontrolne mhm. do Scrum Mastera po, po prowadzonym spotkaniu. Czy wyzwoliłeś energię kreatywną? Czy, czy, i, w zespole, i, tak? W zespole, mhm. tak. Wśród ludzi, w zespole, w, 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 w tym, z kim rozmawiałeś, na przykład w jeden na jeden, chociażby, w sobie. I przyszło mi też takie schomowanie, że Scrum Master jest takim, takim wyzwaniem, tak? <śmiech> wyzwaczem energii, wyzwaczeniem mhm. zmian, inicjatorem różnych rzeczy. Nie robi tego... Tam, mhm. tylko tworzy to środowisko, żeby, żeby współpracować, żeby się współuzupełniać i, i korzystać z tej, to też jest jakby czarno na białym w Scrum z zbiorowej inteligencji, tak zbiorowej wiedzy.
0: To prowadzi do takiego myślenia o tej roli, która była. Pamiętam, jak w Polsce w ogóle zaczynało się mówić o zwinnych metodach, o skramie. To był gdzieś 2008, to były takie początki. i Pamiętam, że jednym z takich wyzwań było jakby określenie mierzalności tej roli. No, minęło trochę czasu, zanim menadżerowie, liderzy w firmach zrozumieli, że niemierzalność jest bardzo ważnym parametrem w ogóle współczesnego przywództwa. I ta rola trochę taka jest, że te rzeczy, o których mówisz, wyzwalanie kreatywności, tej energii w ludziach, czy jakiejś takiej projektowej witalności jest niemierzalne do końca. Ciężko jest jakimś jednym czy dwoma KPI-ami, brzydko mówiąc, to ograć, nie?
1: Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na, na, na twojej pracy jako Scrum Master, nie przyjdziesz taką patrzówką, to jest moje, ja to z tymi rękami zrobiłem i, i, i zmierzcie to, tak? to, to jest wypadkowa różnych czynników. Ja kontrybuuję tak, do tego, ale to rzadko kiedy jest... Moje tylko.
0: No dobrze, to wróćmy do tej twojej historii. Tak z grubsza, żeśmy powiedzieli, kim ten Scrum Master jest. Nie powiedzieliśmy, że to jest rola, która wynika trochę z, z metody Scrum, ale po nazwie można się trochę tego domyśleć. Metody, która jest jedną z kilku metod, które no, implementują, są wyrazem filozofii zwinnej filozofii Agile. Wracając do twojej historii, ja bym ci chciał zapytać, jak to wszystko się zaczęło, jak wyglądał twój pierwszy dzień? Co czułaś wtedy, jak przyszłaś do firmy?
1: Hmm. A, jeśli dobrze pamiętam, to było w ogóle tak, że no osoby, chciałaś która... Chciałaś
0: archeologiem, więc trochę tutaj odgrzebujemy. Trochę,
1: wiesz, jest to z retro, to trochę można, wiesz, w przeszłości. Hmm nawiązać z tego, ale weszłam tam powiedzmy sama. Tam nie było innego Scrum Mastera, nie było Scrum Mastera, który był przede mną. Mhm. Było kilka zespołów i akurat w tym czasie nie było osoby, która, menadżera czy, czy, czy CTO, który mógłby mnie jakoś poprowadzić. Więc miałam takie, powiedzmy, dwa tygodnie sama ze zespołami mhm. I, I takiej dowolności, która, znaczy dowolności pewnej swobody, którą wykorzystałam do tego, żeby siedzieć i słuchać, obserwować, pytać, mówić, kim jestem. Może wtedy nie miałam jakiegoś zarysowanego manifestu jak są moje wartości jako Scrum Master, co ja wam tutaj pomogę. Raczej to była taka postawa Ponięcia tego, gdzie jestem, uczenia się trochę tego języka, ale też, um, co się, tego się niby nie spodziewałam, no to nie było tak, że ktoś przyszedł i powiedział z tym mam problem, tym mam problem, pomóż mi. Mhm. Te problemy, ja musiałam sobie troszeczkę zaobserwować, czy, czy, czy postawić trochę hipotezę, że to może nie działać i to też, i tu chyba jest coś nie tak, i potem to sprawdzać z zespołem. Oczywiście też nie powiedzieć na dzień dobry, że tu widzę, że, że to nie działa, musimy to totalnie zmienić, bo też m, zabiera... Czas, żeby dojść do tego miejsca, w którym tak można powiedzieć. Na, na dzień dobry raczej nie czułam, żeby to była dobra, dobra strategia, że przychodzę i wytykam palcami, że ja tu mam na wszystko rozwiązanie. Wiem, że prowadziłam zeszyt słówek. No, no, to, no to jest do, do, do słówek. tego A skąd im, co to pomysł
0: w ogóle na taki słowniczek?
1: Tak, gdyż jestem filologiem, mm -hmm. filolożką i, i to jest to po prostu był dla mnie troszeczkę nowy mm, żargon, rodzaj języka. Do
0: nauczenia się. Ja, Czy to była jakaś trudność dla ciebie, tak? Ten, ten język programistów, nazwijmy to, ten żargon techniczny, który słyszałaś. Tak,
1: tak, na początku tak, bo to faktycznie było w pewnym momencie zdanie, 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 szum, 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 szum zdanie, szum, szum, szum. Yy, yy, no. I, i, I jakby wytwycenie tego, co z czasem, no jak już powiedzmy, zapisywałam sobie te, te słówka, czym się różni deploy od, od release, na przykład, co to mhm. jest branch, tak, tego typu piękne rzeczy. Ja sobie chodziłam z tymi słówkami, potem sprawdzałam sobie sama, potem przy obiedzie podpytywałam, co mhm. to jest i długie rozmowy z mężem w samochodzie, że mi tłumaczył rodzaje baz danych na przykład, tak, albo pamiętam, że czytałam sobie w Wikipedii typologię języków programowania, czym <grym> się różni. to mi się akurat nie, nie przydało, ale no, wchodziłam po prostu w ten mm, ten żargon, żeby więcej rozumieć yy, i potem nauczyć się rozróżniać, czy to mi jest faktycznie potrzebne i kiedy i do czego. I z czasem A tak, była na początku Jakaś, kuchu, taka, rzecz,
0: jakaś taka rzecz, którą, która była dla ciebie takim no, mega pomocnikiem w całej tej sprawie. No Mówisz o rozmowach różnych, ten słowniczek, yy, nie wiem, może książka jakaś, która ci pomogła, jakiś kurs, nie wiem, czy coś takiego było w ogóle.
1: Jeżeli mam tak, tak imiennie konkretnie odesłać do jednej mhm. rzeczy, które, których wtedy korzystałam, no na pewno studiowałam w kółko Scrum Guida, tak? Mhm. ale z takich polskich śrótów jest Agile 247, mhm. gdzie jest Agile Starter i, i dużo takiej bazowej wiedzy do tego, jak, jak zacząć coś jak z czymś sobie to utrwalać. To było na pewno to. Wtedy jeszcze nie wiem, czy wtedy już była taka książka. No, nie było na pewno labyrintów skrama. Jacka Wieczorka jeszcze wtedy, później zostało wydane, ale no, materiałów jest mnóstwo, tak? Jest, jest Mountain Goat, tak? Bardzo no, fajnie Kona. Źródło,
0: Mountain Goat Software, Maika Kona. Tak.
1: i, i, i... Fakt, że można się tym troszeczkę w sensie przytłoczyć. I, i to jest to, czym, przed czym chyba bym początkujących może Scrum Masterów w tej roli e, przestrzegała, bo można zostać takim jak ja, knowledge junkie i, i, i ćpać po prostu wiedzę. E, w każdym możliwym momencie, i jadąc do pracy, jeden podcast wracając, drugi, e, tutaj jakiś audiobook m, z Odibla blogi mhm. przy obiedzie to m, m, wiedzy jest ogrom. I, i, i on tylko się powiększa <grym> się ten, ten zakres wiedzy. Um, i można się w którymś momencie tym tak aż zalać, nie? Ale, ale to pomagało, tak? Tylko potem musiałam to przekuwać na, na, na działanie, bo wiedzieć to jest jedno, a odważyć się to wykorzystać z zespołami to, to drugie. I to, to do tego doszłam, że on nie będzie tego momentu, w którym już będę wiedziała wszystko i wtedy będę mogła zacząć działać, nie? Trzeba zaakceptować, czy ja się musiałam nauczyć, że nie będę wiedziała wszystkiego. Tak, to jest coś bardzo
0: cenne, co mówisz, nie? Że, że to jest taka ciągła podróż. Trochę tak jak poszukiwanie prawdy w nauce, której nigdy nie złapiesz, ale ciągle będziesz w tym takim procesie dążenia. Nie? Cały czas będziesz poszukiwać, bo, bo myślę, że jest to też jeden z takich jedna z pułapek, którą popełniają tacy początkujący Scrum Masterzy, że chcą się jakoś przygotować na zasadzie jakiegoś nie wiem, pakietu niezbędnika, który im pomoże w ogóle wejść w rolę Scrum Mastera. A tutaj też fajnie o tym mówisz, to tak nie działa, nie? To jest ciągły proces i trzeba w miarę szybko się odważyć i zacząć działać. To nie tylko jest właśnie ci panie tej wiedzy, ale też właśnie wskoczenie do basenu i próba zobaczenia, jak się w ogóle czuję w tej wodzie, jak ruszam łapkami, jakie ruchy, co mi robią i tak dalej, i tak dalej.
1: Właśnie. No pamiętam swoje pierwsze retro. Mhm. To, było, to było wydarzenie. Jak już jednym, na pierwszym retro byłam jako obserwator, a na już kolejnym na kolejny, bo dwutygodnie sprinty przyszłam z, 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 z link i z jakimiś tutaj... Z, z pomysłami. Pomysłami, tak, co mhm. będziemy, jak będziemy zbierać pomysły, jak będziemy kategoryzować. I, mhm. i no, tablicy nie wystarczyło, ani, ani godziny na pewno na to, żeby to wszystko przegadać. E, to był też taki po prostu spływ, bo dawno retro nie było, więc że z, z pomysłami. I, i, i to, co się ten na przykład przydało, no to było to, że już kiedyś stałam przed grupą jako lektorka, tak? Stałam, tłumaczyłam, zbierałam pomysły, próbowałam zorganizować jakąś dyskusję. To nie był mój pierwszy raz, gdzie wychodziłam jako przed, przedszerek, tak? powiem mhm. przed grupę. I, 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 I tu się okazało, że to właśnie się przydało, na przykład w tym przełamaniu tego stresu, nie? To był stres.
0: Ale też z tego, co mówisz, to dostałaś mnóstwo takiej cennej przestrzeni do tego, żebyś mogła jakby wejść w tę rolę. To nie było tak, że ktoś cię postawił przed zespołem i jakby oczekiwał. Chyba, że było inaczej albo, albo tego nie powiedziałaś, nie? Miałaś taki okres właśnie swobodny, takiego swobodnego wejścia w ogóle w rolę. E, takie przyzwolenie też od ludzi w zespole pewnie czy w organizacji, żeby no, zrobić to tak na spokojnie, na luzie. Bez spinki, nie? Że miałaś tak ten
1: czas. Było I to było bardzo cenne. To znaczy, nawet jeśli na początku może wtedy się mogłam czuć w um, jakiś podostawiony lek, czy to, co robię, jest OK. to z perspektywy czasu to bardzo pomogło y, właśnie się zapoznać z kontekstem, nie? bo to jest nie. bardzo silnie skontekstualizowana rola, gdzie nie, nie ma metody, która będzie dla wszystkich y, ta sama i y, dla wszystkich działała, że jeż, trzeba sobie zebrać te, te obserwacje i też się zastanowić, od której zacząć, bo to, to było moim największym wyzwaniem. Nie to, że nie rozumiem jakiegoś tam technicznego żargonu, czy właściwie jeszcze nie tylko do końca rozumiem produkt, tylko to, żeby z, tych, y, z tego wszystkiego, co jest do zrobienia, wyłapać to, co, jest, co ma, może być największy Impact, najlepszy wpływ na to, żeby nie zajmować się wszystkimi małymi kamyczkami, nie być taką pszczółką, która i tu trochę, i tu trochę, i tu trochę, a tak naprawdę z tych, z tych małych zmian nie zawsze to się przekładało na, na wartość, tak? Plus mhm. organizacja tego tej swojej pracy, zarządzanie tymi zmianami, tych procesów się toczy kilka na różnym etapie, tak? Tu działa, nie wiem, Daily jest ok, ale na przykład Retro dawno nie było i nie to było to wyzwanie.
0: Mhm. A jakie były oczekiwania zespołu i czy były w ogóle względem ciebie? Bo ty weszłaś na pokład bez doświadczenia, o to też za chwilę jeszcze zapytam, ale no, też bez takich jakby wyobrażeń jakiegoś takiego imago tego, jak ten Scrum ma wyglądać, jak mhm. ten zespół ma działać. No a zespół domyślam się, że już jakieś tam obrazy roli Scrum Mastera miał. Czy były jakieś takie napięcia wynikające z tego, nie wiem, albo ty powinnaś robić to, albo tamto, a tego nie robisz. Czasami nawet tak w domyśle nie mówię wprost o jakichś takich napięciach między tobą a zespołem. Wyczuwałaś coś takiego w ogóle? Były takie sytuacje?
1: Ja miałam takie szczęście, Cię, że miałam chyba trzy zespoły od razu. I one były na bardzo różnym etapie zaawansowania. Jeden z nich już miał skrama, pani mm -hmm. wdrożonego, i miał wcześniej skam Mastera. Mm
0: -hmm.
1: Tam zdaje się, że były, może niezgodność charakteru, o, ten sposób to, to ujmę, więc oczekiwanie było trochę, że będę inna.
0: Hmm.
1: <grym> Ale że będziemy Szef, że tam Ważyłaś
0: mocno słowo, którego chcesz użyć.
1: Tak, <grym 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 i um, myślę, że tak. Chodziło o to, żebym pozwoliła im mhm. robić to, w czym są ekspertami. To mhm. znaczy, żeby dać przestrzeń myślę programistom na to, żeby się realizować jako programiści, nie narzucać się swoim zdaniem i to akurat moja nietechniczność myślę była atutem i zajęcie się tym, co było trudne, czyli spotkaniami, które się przedłużały, które były nieregularnie, które czasami nie przynosiły wartości, a musiał być, bo to organizacja, więc są spotkania i najwięcej to chyba było w tę te, w te, w te stronę oczekiwania ode mnie, że jeżeli ja ogarnę te dyskusje i i że będziemy z nich więcej wynosić. W jednym z to było podtrzymanie tego skrama, czy zniesienie na wyższy poziom. W innych to było zaczęcie w ogóle z tym i przekonanie, że, że trochę tej organizacji, trochę tych ram może się przydać. I tutaj w jednym zespole było na przyjęcie bardzo takie otwarte. Fajnie, spróbujmy, dobra. Chociaż jak już chodziło co do czego, jak już do realnych zmian takich, no, wchodzenia w ten rytm, powtarzalności i tak mhm. dalej, to było trochę oporu. A w drugim, w trzecim zespole było, ja mam takie wrażenie troszeczkę, że Scrum to nie jest dla nas i fajnie możesz przychodzić, ale lepiej tam trochę z boku, więcej było oporów.
0: A jak się skończyła twoja przygoda z tym trzecim zespołem?
1: Prowadziliśmy Scrum'a. Okay powoli, inaczej niż w innych zespołach, nie siłą Raczej, tylko, tylko na tyle, ile ja czułam, że, że są gotowi przyjąć z tego i to, co y, zauważą, że, że przynosi im wartość, tak. Żeby nie robić tego dla samego robienia. E, ja wiem, że tak naj, największa wartość w jak jest w całości zaimplementowany, bo, bo, bo wtedy, gdy to działa, wtedy faktycznie jest ten, ten cały proces, tak. To, to, to zaczyna żreć, brzydko mówiąc. Mhm. Ale no, też nie chciałam, tak, wszystko, wszystko albo nic, tak. Tylko, że spróbujmy zobaczyć, czy spotykanie się codziennie sprawi, że będzie mniej nieporozumień między nami, że będziemy robić mniej, że będziemy się nakładać, rozjeżdżać, e, oczekiwać rzeczy, których nie powiedzieliśmy, że, że oczekujemy. I dobra, jak to działa, no to może się coś nie wyszło, no to zatrzymajmy się, zróbmy coś, ale retro i spróbujmy wnioski na przyszłość tego wyciągnąć. Także ja tutaj byłam... Miękka, w tym sensie, że z mojej perspektywy, że, że, że dawałam czas. Mhm. Miałam też tę ten, ten możliwość, to zaufanie, żeby ten, taką metodę też wypróbować, a nie, a nie na
0: nie podeszłaś, nie podeszłaś do tego tak bardzo dogmatycznie, to, to, nie. to nie była krucjata z tego, co mówisz. Dużo zdrowego rozsądku. Postawienie też na doświadczenie, na empiryzm. No to są takie rzeczy, które, no, Twój przykład pokazuje, że w takich sytuacjach, akurat jak zespół nie chce, albo staje okoniem, działają, sprawdzają się.
1: Tak, bo no, też, czy, czy bym była techniczna, czy nie techniczna, z doświadczeniem, czy nie doświadczeniem, jeszcze bym stanęła i powiedziała róbmy tak, bo ja wierzę, że tak jest i tak, tak ma być, bo tak Scrum mówi i tak dalej, we mnie by to opór wzbudziło. Tak? Ja jestem osobą, która jakby ktoś tak do mnie powiedział ja bym raczej właśnie stanęła koniem. A, a jeżeli chodzi w tym Scrumie o, faktycznie o wartość tą dla klienta tą tak? no, od produktu, ją można przenieść na te wewnętrzne, te niższe poziomy. Tak? Jak ja jako Scrum Master daję wartość z zespołem i jak te, te praktyki przekonać po prostu zespoły tym, że widzą, że to coś daje tak? I, i wtedy wprowadzać następne rzeczy.
0: Zwłaszcza, że wiele tych praktyk, one zostały objęte metodą, no Skram jest metodą, jakby organizacji, czy sposobem organizacji pracy zespołu, który rozwija produkt, ale elementy tej metody istniały już wcześniej w projektach, w zarządzaniu projektami, w pracy nad rozwojem produktu. Retrospektywa, o której często mówisz, jest dobrym przykładem, to nie była żadna nowość, tylko retrospektywy były wcześniej, niezależnie od akurat metody skramowej, no. czy chociażby spotkania na stojąco codziennie, nie? te stand-upy. To też jest taki element, który istniał jakby niezależnie. Dobrze, to mam teraz pytanie dotyczące tego, czy <grych> pamiętasz jakąś z tych takich, zwłaszcza początkowych okresów, a może nie tylko, jakąś swoją taką koncertową porażkę, porażkę, z której wyciągnęłaś dużo fajnych wniosków i która dużo Cię nauczyła w całym tym procesie wdrażania się, wchodzenia w rolę Scrum Mastera. Było coś takiego?
1: Domyślam się, że sporo osób, które nie są techniczne, będą, będzie się bało, że powie coś głupiego, mm -hmm. że nie zna tego języka, mm -hmm. że nie zna technologii, powie coś głupiego. No to powiem tak, na pewno tak będzie, prędzej czy później i po prostu warto się pogodzić z tym i już. Yy, możecie sobie wspomnieć na mnie, że weszłam kiedyś do pokoju pełnego programistów i powiedziałam, yy, że poproszę kabel do Wi-Fi wiedząc jakby miałam na myśli kabel do internetu, bo Wi-Fi nie działało, ale tak sobie to zmerdżowałam w głowie, że wszedł kabel do Wi-Fi i, i, i długo to chodziło, aż ale przełamało trochę. To nie była porażka, to było po prostu przejęzyczenie, które, które trochę rozładowało też pewnie emocje. Porażka. Związana z technologią, czy związana z moim podejściem do, do skrama? Mm.
0: No, porażka to jest takie słowo w języku polskim trochę negatywne, ale przykład z kablem Wi-Fi myślę, że też jest dobrym przykładem porażki. Jakby w procesie uczenia się w ogóle nowego języka. Tak, ja tak, tutaj tak. Cały czas się w duchu tak uśmiecham szczerze do ciebie, bo tak sobie myślę, no jaka to jest fajna przestrzeń w ogóle do uczenia się, bo wchodzisz na zupełnym luzie, ludzie ci dają przyzwolenie, że możesz powiedzieć kabel wi wifi czy coś innego, że w zasadzie nie musisz, nie musisz się w ogóle bać i krępować, że czegoś nie wiesz. No tak wiele osób technicznych ma z tym problem, no bo przecież stracę autorytet, jak się o coś zapytam. A tutaj jest osoba Skramaster Master nietechniczny na luzie zupełnie może się pytać o wszystko. <grym> no, kawę to idąc,
1: idąc tym tropem, to faktycznie warto z tego korzystać, bo to jest no przywilej. Tak, Jest taki określony czas na początku, że ma się ten y, trochę płaszczyk ochronny. Nie wiesz, masz prawo nie wiedzieć, możesz się uczyć, możesz pytać, jest OK, Ale to też nie jest tylko dla mnie, to jest dla wszystkich innych mhm. uczestników spotkań czy tego procesu, bo i programiści są na różnych poziomach i podejrzewam w moim serduszku, że programiście juniorowi może być trudniej zapytać o coś, czego nie wie, bo od niego się oczekuje, że, że to wie, czy on może myśleć, że jest to od niego oczekiwane. Wobec mnie na przykład nie ma takich oczekiwań, więc mogę sobie na luzie powiedzieć i nic się nie stanie, w sensie ja już trochę wyrosłam z tego, żeby myśleć, że ja muszę wszystko wiedzieć. Kiedyś to była duża pułapka dla mnie, teraz już już nie. Plus to, że na tych spotkaniach są też nie tylko programiści, są te osi, jest klient, jest biznes i ten, ten język trzeba dla wszystkich uspólnić Wyrównać, mhm. żebyśmy się rozumieli, tak, o, to, o to chodzi, I, i te moje pytania, ta moja niewiedza może do tego służyć jako naprawdę skuteczne narzędzie. Co do porażki, takiej jednej sytuacji nie muszę teraz przypomnieć. Myślę, że ja mam dzielę swoją pracę jako master na dwa okresy mhm. przed i po macierzyńskim pierwszym. I po powrocie z Macierzyńskiego zobaczyłam, jak dużo rzeczy się cofnęło i jak wiele rzeczy muszę zacząć na nowo. I to dało mi mocno do myślenia na temat tego czy ja właśnie organizuję czy uczę sam organizacji? Czy ja buduję coś, co działa, dopóki ja jestem, czy buduję coś, co będzie działało później też, tak? Czy, żebyś, czy ja się faktycznie uczyniam zbędną, czy utrzymywalne to środowisko bez, bez tego, powiedzmy, motoru, czy, czy pilni, strażnika jak mm. może być tak, master I to była taka lekcja długoterminowa, tak, że, że trzeba trochę robić to inaczej, trzeba więcej ym, oddawać może Pola, czy pokazywać swoje techniki, czy zapraszać do współpracy, żeby nie było tak, że tylko ja na przykład umiem prowadzić spotkania. Także dzielić się też umiejętnościami. Nie wiem, czy jasno się wyrażam, tak, ale...
0: No, wczoraj, wczoraj miałem taką ciekawą dyskusję z liderami. Akurat prowadziłem warsztat dla zwinnych liderów organizacji. Nie tylko Scrum Masterzy, byli product ownerzy, też byli liderzy tacy organizacyjni, że tak powiem. I mieliśmy fajną dyskusję na ten temat, bo był taki case, który został wyciągnięty z jednego z projektów, który był prowadzony w tej firmie i właśnie była dokładnie taka historia, tak podejrzewam, o której teraz mówisz, rozmawialiśmy jakby o procesie, o samoorganizacji, jako o pewnym procesie wdrożenia, który ma swoje różne odsłony i no, oczywiście na końcu jest gdzieś ten zen taki samoorganizacji, że ludzie Przejmują funkcje liderskie, pomagają sobie i to jest ten taki stan, do którego dążymy. No ale wcześniej są takie stany, kiedy jesteś bardziej nauczycielem, mentorem i pomagasz jakby cały ten proces uruchomić. I właśnie jedna z liderek mówiła, że jakby zatrzymała się na tym takim drugim etapie, że to jest taki etap, gdzie już minęło naście sprintów. Była nauczycielką, była mentorką tego zespołu, budowała taką pewność siebie w tym zespole. Pracowali nad samą organizacją na różne sposoby, bo tam były różne warsztaty, pogadanki na ten temat. No ale cały czas ma wrażenie, że nie wyszli w ogóle z tego etapu, mimo że już minęło sporo czasu i, i właśnie za długo utrzymuje jakby ten system. Może utrzymywanie systemu to nie jest dobre słowo, ale właśnie nie z tej roli nauczyciela i mentora, nie? a nie idą dalej z zespołem.
1: To jest, to jest wyzwanie, rozpoznać kiedy zrobić ten krok do tyłu, tak? kiedy pozwolić zrobić te przestrzeń, kiedy już są na tyle, żeby to nie było za wcześnie, żeby nie zrazić, nie, nie, tak? nie, nie sparzyć się, ale też nie, nie za późno, żeby też nie przyzwyczaić do tego, że, że tak już jest, że jest to co jest i w takiej szerokiej skali trudne, w sensie na takim, na takim procesu długiego i mam tak momentalnie, bo czasami nawet na jednym spotkaniu trzeba wyjść z roli coacha i wejść z powrotem w rolę nauczyciela, mhm to coś nie zadziałało, albo odwrotnie, tak żeby szybko zmieniać te kapelusze, e, dopasowując się do, 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 do sytuacji, do dojrzałości.
0: No też um, myślę, że emocjonalnie koszty są duże dla samego Scrum Mastera, nie? Mając świadomości, ja zawsze powtarzam Scrum Masterom, że wasza rola polega na tym, żeby jak najszybciej być, przestać potrzebnym zespołowi, nie? i tak, jak masz się Taką świadomość tej zbędności kiedyś, no to... Mówię, koszt emocjonalny może być wysoki dla ciebie, nie? bo co wtedy? Niektórzy się mogą obawiać tego stanu. Nie? Jak ja już dojdę do tego momentu, to co dalej? Nie? Jak moja rola będzie wyglądała? Ładnie tak. tak A <głos》>, dużo osób pisze, jak właśnie ten temat wypływa, tak jak prześledziłem sobie różne maile, które dostaję. Jedną z takich rzeczy, która się pojawia i do której chciałbym teraz wrócić na moment, bo już zapowiadałem wcześniej, że tego temat dotkniemy, to jest to, że wiele osób obawia się braku doświadczenia na rozmowach takich rekrutacyjnych. Co byś tym osobom podpowiedziała? Że są nietechniczne właśnie nie mają doświadczenia.
1: Ja w tym momencie myślę, że to, co naprawdę jest sobie potrzebne, mhm. te, te cechy, te kompetencje, umiejętności, one są w pewnym sensie Uniwersalne, to znaczy możemy się ich uczyć i je czerpać i zdobywać w różnych domenach. Znaczy, tak, umownie mówiąc, w domenach, w obszarach uh -huh. tematycznych, zawodowych. Uh -huh. I że one że nie ma do końca znaczenia wielkiego, czy ja nauczę się. Uczyć na programistach, czy uczyć się na, nie wiem, prowadząc lektora z mózgiego, tak. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Czy właśnie ktoś nie z wystąpieniami publicznymi, z przedstawianiem jakichś konceptów, z odpowiadaniem na do pytania, które też nie zawsze są przyjazne w ten sposób i, i, i robienie tego no, w sposób improwizowany, od razu przed grupą. To wszystko można ćwiczyć. Gdzieś indziej. To jest tak szeroka rola, która i czerpie z psychologii, i, i, i z jakiejś komunikacji, i trochę z technologii, i z procesów, no, systemach, z nauki systemach, no właśnie, z, 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 z po prostu z bycia z ludźmi, że na tym już można zbudować solidną podstawę. A jeżeli naszą słabością jest ten, ta, ten obszar techniczny, no to gdzieś lepiej tego nauczymy niż już, już działając, już na miejscu przez pełną imersję w ten, mhm. w ten świat.
0: No ale właśnie, to co mówisz trochę zmierza do tego, że podczas takiej rozmowy, jak jesteście, mówię tutaj do słuchaczy, świeżymi, takimi nieopierzonymi Scrum Masterami, można zwrócić uwagę na atuty tej nietechniczności. Chciałbym się też o to zapytać, bo pewnie widzisz te takie dobre strony też nietechniczności, które wynikają trochę z twojego doświadczenia, ale myślę, że możesz dużo cennych rzeczy tutaj słuchaczom opowiedzieć, podzielić się.
1: Bardzo szybko się to przekłada na, na atut, właśnie na przydatne narzędzie w momencie prowadzenia spotkań mhm. e, i dyskusji, i, i facylitacji tych, tych rozmów, nawet technicznych, bo to pozwala zostać na tym, na tym metapoziomie tej, tej, tej dyskusji, na tym, czy faktycznie bierzemy pod uwagę wszystkie opcje, na tym, czy ktoś nie dominuje tej, tej rozmowy, na tym, czy to nie zbacza z tematu, na tym, czy w ogóle określi sobie, z czym mamy wyjść z tej rozmowy, bo na spotkaniach z mojego doświadczenia nie jest problemem brak wiedzy eksperckiej, technicznej. To jest dużo, a czasami za dużo. Mm -hmm. To, czego brakuje, to jest kryteriów, to jest agendy, to jest zaproponowanie takiej struktury, która da się każdemu wypowiedzieć, tak żeby faktycznie wybrzmiało, wybrzmiały różne opcje i żeby czerpać z tej różnorodności. O tych głupich pytaniach w cudzysłowie już wspominaliśmy, także że zadawanie pytań, które ale dlaczego tak jest, ale czym to jest. Pomaga ustrukturyzować dyskusję, pomaga uwspólnić wiedzę, ten język żeby był mniej techniczny, w związku z czym dostępny dla wszystkich uczestników, nie tylko, nie tylko programistów. Wydaje mi się, że... No, moje o zreformowanie. Niech ktoś mi powie to jeszcze innymi słowami. Z tego korzysta dużo, dużo osób, dużo uczestników spotkań i często, bardzo często okazuje się, że ale nie, 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 to nie, ja to tak tego nie rozumiałem, to wcale nie tak jest. I mhm. przez to jest łatwiej wybrnąć z tego um, przywienia kognitywnego, że wszystkim się wydaje, że się rozumiemy, dopóki nie, nie wyjmiemy z tych głów, prawda, taki rysunek, że ten ma na myśli trójkąt, kwadratkoło i tak dalej. Musimy to wydobyć, a nie sobie przytakiwać, bo chyba gorsze już niezrozumienie jest to, że wychodzimy ze spotkania z takim fałszywym poczuciem, że się rozumiemy i potem każdy zrobi coś innego. Co jeszcze? Tu ja
0: tylko dopowiem, że właśnie, żeby tak, żebyś nie została też tak zrozumiana, że Scrum Master jest tylko, żeby prowadzić spotkania. To jest,
1: nie, nie, nie. To
0: jest taka rzecz bardzo cenna, tak jak tutaj fajnie opowiadasz, to umiejętność facylitacji procesu grupowego, ale to nie jest tak, że to jest jakby obowiązek tej roli. Zespół może skorzystać z takiej pomocy, jeżeli jest taka potrzeba, żeby Scrum Master to zrobił, ale właśnie jakby uczenie czy przyzwyczajanie zespołu do tego, że Scrum Master prowadzi spotkania, może być zabójcze na dłuższą metę, o czym pewnie wiesz.
1: Tak, to ja popełniłam, ten, popełniłam ten, ten błąd. No to myślę, o czym mówisz, o czym myślisz też, to są te umiejętności inter, intrapersonalne. Mhm. Tak? To, to, żeby umieć, no ta często wspomniana empatia. Tak? Zrozumienie, jak ktoś się w zespole czuję, dlaczego tak się zachowuje, a, a nie inaczej. Umiejętność otwarcia na tę osobę y, jej perspektywy, pomocy jej być może w tym, żeby znaleźć odpowiednie miejsce w zespole. Czy do tego jest potrzebna umiejętność programowania? Niekoniecznie, tak? Czy do tego trzeba wiedzieć, jakie są typy, nie wiem, baz danych czy silników wyszukiwania? Też nie. To są rzeczy, które będą no, się tam pojawiały i są oczywiście istotnym elementem tego procesu. Nie można jestem, tego omijać, ale ogromna część pracy skram Mastera to jest no, praca, praca z ludźmi, odczytywanie ich emocji, to odczytywanie... To jest
0: cenne bardzo, bo już kilka razy to tak gdzieś między wierszami opowiadasz, że jakby to zespół rozwiązuje problem, to zespół właśnie wnosi ten taki, takie potężne zasoby techniczne, nazwijmy to, i wszystkie rozwiązania. Twoja rola to jest jakby na przykład zaproponować pewną strukturę na pracę z problemem. Nie? To jest praca nad procesem, przygotowanie w ogóle pracy Takiej procesowej nad rozwiązywaniem problemu, ale to zespół koniec końców, jakby rodzi rozwiązanie. To jest trochę taka rola położna zresztą tak się porównuje często coachów, na przykład do, mówi się, że to jest taka majełtyka, nie majełta z greckiego. Kiedy się mówiło, że Sokrates jest takim właśnie typem <śmiech> coacha, a teraz
1: to porównać tak, tak, do Grand
0: Mastera, że jego matka była położną stąd to porównanie, ale właśnie, że jest. Jesteś z boku jakby trochę, nie, ale rodzi zespół, a ty jesteś tylko osobą, która pomaga jakby to rozwiązanie urodzić.
1: Tak, ja wrócę no, na chwilkę, tylko zahaczę znów o, o spotkania, bo bardzo mi się podoba takie rozróżnienie, że facilitator czy facylitacja polega na pomocy grupie dotarcia do, jego, do jej rozwiązania, a nie do twojego, tak? Mediator prawdopodobnie bardziej, czy moderator, przepraszam, moderator kieruje nas to jedno rozwiązanie, a facylitator pomaga wydobyć i dotrzeć do tego, czego grupa potrzebuje. Ja nie muszę tego wiedzieć, ale to jest gdzieś w grupie i ja mam pomóc tak, Ta neutralność
0: im to. jest cenna wręcz tutaj w roli facylitatora. Tego się uczy, żeby właśnie się nie, nie angażować, nie ingerować w to rozwiązanie zespołu.
1: I to na dłuższą metę myślę, że łatwiej jest. Nie chcę powiedzieć, że techniczny Scrum Master na przykład będzie miał, że tego nie będzie w stanie zrobić. Będzie. Ale być może jest łatwiej no, pozostać tym trochę coachem, tak, który łatwiej więcej pyta i więcej słucha niż Daje te rozwiązania, i w ten sposób się zbuduje to, o co jest ta cała walka, czyli ten ownership, to poczucie odpowiedzialności, własności tego rozwiązania i odpowiedzialność za to, co, co produkujemy, za to, jak działamy, że to nie jest niczyje, że nie jest narzucone i możemy to, ale to nie nasz pomysł, więc się tym nie identyfikujemy. Każdy swoją całkiem dorzucił, zgodziliśmy się, to jest nasze i i o to dbamy, tak? czy, czy bierzemy za to odpowiedzialność, konsekwencje.
0: Taką rzecz, którą wyłapałem też w swojej tutaj odpowiedzi wcześniej, którą pokazujesz cały czas i wciąż, i to jest jeden z atutów nietechniczności, to jest to, że osoby nietechniczne mają takie zupełnie inne horyzonty poznawcze, tak mówiąc górnolotnie, przychodzą z zupełnie innym otwarciem na świat i rozumieniem też świata i wnoszą ten cały humanizm, który u ciebie jest słyszalny wręcz w twoich wypowiedziach, a myślę, że u każdego, kto właśnie nie jest jakby tak uwiązany, brzydko mówiąc, z danym środowiskiem, patrzenie tak trochę z boku i otwieranie się na psychologię, na filozofię, mi bardzo tego brakuje w ogóle w społeczności skramowej. W ogóle każda społeczność ma taką tendencję, jak obserwuję, że się bardzo zamyka. To widać na przykład po, po lekturach, nie? jak pytasz, co czytać, no to jest kilka lektur takich agile'owych, które zawsze się znajdą na tej liście 10 lektur a nikt nie patrzy na to, co można wyciągnąć z psychologii na przykład w pracy takiej z zespołem albo z filozofii, co tam takiego jest, co może nam pomóc, a jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo rozwiązań, które są cenne o których zapominamy, bo się za bardzo zamykamy na tym swoim świecie, właśnie, w którym żyjemy. To,
1: to też trochę w nawiasie na, czy na marginesie. Ten urlop macierzyński tak nie praktykuje jakby nie jestem masterką w tym momencie czynną, ale to, co te lektury, które jako, jako matka czyta czy z psychologii właśnie z komunikacji, ja się na porozumień bez przemocy natknęłam, czytając książki o wychowaniu, o emocjach, tak? A, nie, a niekoniecznie hmm, będąc y, w pracy, czy nie. z różnych rzeczy można czerpać naprawdę, y, które ubogacają. A jeśli mogę jeszcze jedno przemyślenie podzielić, bo y, tak też y, myśląc y, o tej rozmowie, często się tak y, przeje, y, to, że To y, programiści są tymi introwertykami, tacy są nieludzcy, także że, że tylko dajcie nam pisać kod i dajcie nam spokój, tak?
0: No jest takie przekonanie.
1: Jakby I ono, wydaje mi się, że tak może być kuszące na początku, jak się ma, zwłaszcza w jakiś sposób kompleksy czy niepewność na gruncie tego, że, że ja nie jestem techniczna, ale będę ta, ta, ta ludzka, więc ja, ja tych tutaj nerdów uratuję od i pomogę się dogadać, dociera do mnie, ja miałam dosyć dyskomfort związany z, z, z myśleniem w ten sposób, tak takim generalizowaniem jest tym stereotypem, że jest to w sumie na my też no, szkodliwe, jak większość stereotypów, ograniczające i zamykające nad tą różnorodność, y, którą można, z której, której jest duża siła i, i, i którą, e, którą jest, która jest siłą zespołów. Także e, ja dużo się nauczyłam od programistów, od moich programistów, jeśli chodzi o, o miękkie rzeczy, o, żeby nie być tak głosowną, pamiętam, bo mocno mi zapadło w, w serce, w, w głowę, jak kiedyś przeprosiłam po spotkaniu, że się zazłościłam, że mnie poniosło, że się zlicytowałam, że coś. I programista yy, powiedział mi, yy, no ale nie możesz wypierać tej emocji, nie możesz z nią przepraszać, skoro się zazłościłaś, to ona coś to mówi o tym, o tobie, o twojej reakcji, o tym, co się wydarzyło. Zatrzymaj się nad tym, pomyśl, co, cię, co wprawiło cię w ten, co przekroczyło twoje granice, czy, czy co się w ogóle wydarzyło i, i naucz się na tym. I to było takie, no, teraz bardziej dla mnie oczywiste, ale wtedy ja miałam podejście, że profesjonalizm polega na tym, że nie mam, yy, wygryję się z emocjami, tak? nie mam gorszych momentów, jestem gdzieś tam z boku, zawsze obiektywna, zawsze neutralna. To jest praca z ludźmi, ja też jestem człowiekiem i, i to mnie bardzo tworzyło na, na to, żeby... Zmierzyło też takie
0: twoje przekonanie pewnie o tym, jacy oni są, ci programiści.
1: Y tak, więc tutaj bym właśnie uważała, że, że to
0: A też dodam do tego jest. taką jedną rzecz, która trochę zmienia w ogóle dyskusję o nietechniczności Scrum Mastera, to tak znowu obserwacje z rynku trochę, bo ja obserwuję, że teraz jest, też widzę po jakby swoich projektach, że taka idzie nowa fala, jeśli chodzi o Edge, a. i ta nowa fala polega na tym, że w końcu to było zawsze moje marzenie, żeby zaczęły korzystać z tej filozofii także firmy, które nie są informatyczne i od dobrych kilku lat yy, mam do czynienia z takimi właśnie firmami, gdzie ta dyskusja o nietechniczności zupełnie inaczej wygląda, bo nie ma programistów w takich firmach, bo są zupełnie inne branże, które nie wiem, wiążą się z uprawą kwiatów, a... Jakby... Też
1: nawet Scrum Guide o czym wspomina. Tak, no, że zauważ, Scrum że to dla mnie się o tym
0: mówiło, a tak na dobrą tak. sprawę było bardzo mało przykładów. Wszyscy mówili, że można, że jak najbardziej, że Scrum jest jedyną taką metodą z tego kapelusza metod zwinnych, która jest nieosadzona w tych praktykach deweloperskich, ale mimo wszystko cały czas była to branża IT, a teraz jest coraz więcej takich organizacji, które właśnie zaczynają eksperymentować z tymi metodami i w niektórych wypadkach też mam takie doświadczenia, że ta droga jest taka, jak na początku było ze Scrumem w IT, to znaczy jednym z takich podstawowych wyzwań, które się pojawiają tak na marginesie tej nietechniczności jest to, jak przekonać zarząd firmy do tych metod, jak przekonać tą i tą osobę do tego, żeby pójść w tym kierunku, więc są trochę tak na początku tej drogi, ale myślę, że ona dużo szybciej jakby pójdzie dalej w porównaniu do IT, bo już wiele rzeczy mamy za sobą, jest wiele takich trendów pokazujących, że to ma sens i będzie pewnie łatwiej. To tak było. A nie, mam takie odważne pytanie teraz do ciebie, <grych> związane z tym, bo trochę o tym mówiłaś, ale chciałbym ten temat jeszcze pociągnąć, bo dużo się mówi teraz o mocnych stronach, o talentach. I dużo takich atutów wybrzmiało twoich jako osoby nietechnicznej. A czy, czy są jakieś takie rzeczy, jakieś takie długie ogony, które masz jako Scrum Master, które zauważasz? Jakieś takie cienie, nie tylko blaski w tej roli, ale też rzeczy, które ci utrudniają bycie Scrum Master'em?
1: Mm. Jeśli chodzi o takie cechy, cechy typowe moje, to na pewno jest perfekcjonizm. I, mhm. I to nie jest takie perfekcjonizm, co się mówi, że na rozmowach kwalifikacyjnych, że o moją wadę jest perfekcjonizm, bo wszystko jest doskonale, tak? To jest to czekanie, aż będzie wszystko super, tak? że będę miała te właśnie tę te wiedzę, te, te możliwości, no, super warunki, że jest ten moment, w którym to warto zrobić, a nie, a nie szukanie tego good enough, tego wystarczająco dobrego, które mhm. już coś zmieni. A to jest właściwie taka antyteza. To bardzo przeszkadza, bo o to chodzi, tego chcemy nauczyć, żeby jednak startować z tym, co mamy, skupić się na, tym, na tej minimalnej wartości, którą już możemy dać. A nie czekać, aż zbudujemy rakietę. chodzi o stosowanie
0: tej, tej metody, prawda? to co pokazałaś u siebie z tym trzecim tak. zespołem, o którym mówiłaś.
1: To plus moja taka dziwne podejście do, do, do mierzenia, takie, że jak pies do nie umiem. Nie, nie się mierzyć, tak? Myślałem, że, że tak, nie lubię, nie wiem jakiejś takiej konsekwencji, no to jest coś, co po prostu więcej wymaga ode mnie pracy. To nie przychodzi mi naturalnie, to nie jest taki kontakt Malarz z po prostu. Tak, yy, to jeszcze miałam taki, takie przemyślenie, że mm, tzw. tak zwany yy, overthinking, próba wszystkiego przeanalizowania najpierw w głowie też nie pomaga. To, to, yy, to jest coś, czego bym się chciała wyleczyć czy leczyć się, nie robić założeń, nie robić sobie w głowie scenariuszy, zapytać, przekonać się, spróbować, nauczyć się, ale nie tracić czasu na to, co nie istnieje. To jest tylko w mojej głowie i co mi się wydaje, że ja myślę. To może być zupełnie inaczej. I To, to tak idąc właśnie górnolotnio, psychologiczno-filozoficznie, to są takie rzeczy a z nietechniczności, jeżeli o to chcemy zahaczyć. Tak, ja w tym pierwszym okresie, kiedy się tego trochę uczyłam, oswoiłam się z tym środowiskiem, z tym żargonem, Trochę oddałam pole. Tak? Stwierdziłam, że to jest domena programistów. Oni wiedzą, co robią. Ja się tam nie będę za bardzo tak, wycieczek tam robić. I chyba w drugą stronę też to tak szło, że okej, okay, jesteś nietechniczna. My tutaj ogarniemy trochę trzymaj się z boku. Taki podział po prostu poletek. A ty o wartościach, a my tutaj o CICD. Mhm. Um, że, no. W praktykach deweloperskich y, wszelakich. I, y, I trochę za sprawą właśnie mojego też obecnego y, szefa, za tym moim drugim twoim powrotem macierzyńskim, no, to jest też moja odpowiedzialność. Ja nie muszę tego umieć sama zaprogramować. Ja nie muszę sama znać wszystkich najlepszych, y, nie wiem, sposobów właśnie ułożenia jak Gitflow chociażby, ale muszę, będąc przynajmniej w Scrumie, który jest w IT, a nie muszę się tym interesować, muszę widzieć, że to jest istotna część, że tu może coś nie działać. I mówię, nie muszę tego umieć zrobić sama, ja mogę się zwrócić do kogoś, mogę wziąć przykład z innego zespołu, mogę poszukać, czy ktoś może tego nie robił w poprzedniej organizacji, ale wciąż ta jakoś postawa proaktywna, widzę, obserwuję, nie jest mi to obojętne, jest, jest ważna.
0: Myśmy pisali ten nasz artykuł kilka lat temu i chciałem się dopytać, czy są jakieś rzeczy, jakieś sprawy wielkie, w których zmieniłaś zdanie w ciągu tych kilku lat? Słyszę ciszę, więc Myślę, to dobre tak. pytanie.
2: Tak, dobre pytanie. No,
1: z pewnością to, o czym przed chwilą powiedziałam, tak, że, że bardziej się poczułam do tego, żeby zaglądać w ten proces, wcześniej wcześniej nie. Mhm. Um, to, czego się... Może um, to nie było takie założenie, które ja teraz zmieniłam, ale to, czego się nauczyłam, czy skupiam się na tym bardziej, to jest to, żeby sama więcej stosować tego w mojej pracy, czego staram się nauczyć i innych, i nie tylko po to, żeby to była integralność i to całe modelowanie przez przykład, czy, czy przez, przez to, że ja po prostu pokazuję, żyję tymi wartościami, ale też po to, żeby po prostu więcej było z tego wartości. To znaczy na przykład nie wypełniać tego mojego dnia małymi kamyczkami, żeby tylko pokazać, jaka jestem zajęta, jak to wszędzie jestem potrzebna i te ze mnie to nic, tylko zastanawić się, co jest tym sednem i na tej jednym, najbardziej wartościowym się skupić na przykład. Bo tak się fajnie mówi, skupić się na jednym celu w sprincie, ale samemu sobie takie coś wyznaczyć jest dużo trudniej. I to też mi pomaga zrozumieć bardziej perspektywy czy te wyzwania, z którymi się mierzą programiści. Po prostu z boku, fajnie, nie? zróbcie cel i idźcie za tym, ale jak to wygląda u mnie, co jest moim celem, jak ja to zmierzę, gdzie jest ta wartość, mhm. którą ja mam dać zespołowi. Nie stawiałam sobie wcześniej takich pytań, teraz więcej.
0: Pamiętam, że jak pisaliśmy artykuł, to też wysłałaś mi różne materiały o tym, co chcesz powiedzieć i zwróciłem uwagę na różne sentencje, którymi się kierujesz w życiu. Chciałem się dopytać, czy masz jakieś takie sentencje dzisiaj też, które są dla ciebie ważne, które no Jakoś są takim, nie wiem, układem odniesienia w tym, co robisz? Hasła? Cytaty?
1: Nie, tak. Ja też mam zeszyt no, z cytatami. Tak jak zdaje się, ty, ty też masz notesik mm -hmm. i, i ja lubię zapisywać różne rzeczy, y, y, wracać do nich i, i z nich czerpać. Mm -hmm. I, jedną ze słów, które długo mi towarzyszą, od dawna i dużo wcześniej, zanim w ogóle gdzieś tam schram. Się pojawił, czekam masterstwo w moim życiu. To było coś, co się nazywa Cztery zasady Tolteków, zdaje się. Ja już mniejsze o to, skąd to się wzięło, ale, ale tak to poznam jako, jako to od koleżanki. I to są cztery zdania, które brzmią banalnie brzmią jak trochę Paolo Coelho, ale bardzo streszczają dużo takiej uniwersalnej prawdy, która mi pomaga jako taki yy, kompas trochę w tej mojej pracy yy, jako Scrum Mastera. I to jest nie bierz nic do siebie, czyli to nie jest no nie jest o tobie po prostu, to, 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 to nie wszystko jest yy, personalne. Mhm. Zawsze rób wszystko najlepiej, jak potrafisz i to być może wystarczy już na początek. E, bądź nieskazitelny w słowach, takie be impeccable impe with your world. To jest ogromne narzędzie, tak, to jak, jak mówimy, i, I bycie spójnym w tym, bycie uczciwym, bycie klarownym jest og no, ogromną częścią i ogromną siłą Scram Mastera, też niezależnie od, od domeny, w której się porusza. I nie zakłada nic z góry. Don't make assumptions. No to to jest, <laughs> sprawdź, tak? Możesz zrobić hipotezę, ale...
0: bardzo, ale, ale bardzo Ale wątpię. tak.
1: No, więc założeniem byłoby, że na przykład jako nietechniczny Scrum Master się nie przydam, ale rzeczywiście jesteśmy rodzinne i na pewno to jest tak złożone środowisko i tak bogata rola, że na pewno znajdzie się problem nietechniczny, który, który już możesz pomóc roz, rozwiązać.
0: No mam nadzieję, że, że nasi słuchacze też słyszą po tym, co mówisz, że no Scrum Master nie musi być techniczny. I tak się zastanawiam teraz, jak to zabrzmiałoby po francusku. Ale O, jak pięknie. Ale słyszę, że Scrum Master się używa tak jak się mówi, tak? Czyli jest Scrum Master. Mam
1: nadzieję, nie? bo, bo żeby to nie było, był, nie był to mistrz młyna. Kiedyś się młyna. spotkałem,
0: że Niemcy, Niemcy właśnie próbowali tłumaczyć, zresztą u nas w języku polskim też jedno z wydawnic ich tłumacze się cały czas mocują i są <śmiech> młynarze. Lepiej, jakoś, tak, jakoś tak wyszło, no ale tłumaczenia to jest, to jest, jest trochę lepiej, mam wrażenie ale to chyba trochę też wynika stąd, że jest więcej książek, które zahaczają o tematy bardziej takie relacyjne w IT i stąd jest lepiej, a nie dlatego, że lepiej tłumaczymy właśnie ten cały żargon, który tam jest. Czy jest jakaś, jakaś myśl na koniec twoja, albo jakaś prośba do słuchaczy, którą chciałabyś zostawić, przekazać
2: w podcaście hmm.
0: Manager Plus? Zwłaszcza do tych osób może, które się zastanawiają, tak się czy, 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 czy się wahają, czy w ogóle się przebrążawiać, czy nie?
1: Warto. To jest bardzo ciekawa przygoda.
0: Warto, okej.
1: Okay. Warto, warto. Jest, jak ktoś się lubi uczyć i, i lubi ludzi i, i lubi niepowtarzalność, to, to polecam. Zacznij z tym, co masz i tam, gdzie jesteś. Mhm. I mam nadzieję, że, że to przełamie pewne, pewne strachy. Na pewno coś głupiego, powiesz, na pewno czegoś nie zrozumiesz i świat się będzie...
0: Dalej kręcił. Zobaczył dalej. I to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Ewa Wiktorowska, Scrum Masterka już z kilkuletnim przebiegiem. Ewo, dziękuję ci za bardzo ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Interesuje cię temat zwinnego przywództwa? Chcesz nauczyć się zarządzać w sytuacjach, kiedy nie masz władzy i nie możesz sprawować kontroli, koniecznie zapisz się do mojego zwinnego newslettera. Co jakiś czas podrzucę ci interesujące treści i pomogę w pracy nad rozwojem Twojego przywództwa. Obiecuję, że będzie zero spamu, tylko konkrety, których nie znajdziesz w innych miejscach. Link czeka na ciebie w materiałach pod odcinkiem. Zapraszam! Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś z nami do końca. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. To o czym rozmawialiśmy, szczególnie jeżeli masz do czynienia na co dzień ze skramem. Przy okazji Scrama, ja już wspominałem dzisiaj, jak zaczynaliśmy audycję, jak przedstawiałem Ewę, że niebawem szykuje się kolejna edycja kursu internetowego skrama Assistance. To jest kurs, który miał swoją przerwę. Od ponad roku nie było kolejnej edycji. Teraz będzie taka okazja, żeby się ponownie zapisać. Ten kurs... W całości składa się z pięciu modułów. Każdy z modułów to pięć lekcji. Każda lekcja dotyka jakiegoś jednego problemu, z którym, jeżeli tylko pracujesz w skramie, na pewno wcześniej czy później przyjdzie ci się zmierzyć, więc jest bardzo, bardzo praktyczny i bardzo y, konkretny. Niebawem będę o tym mówił. Zapraszam do śledzenia kanałów społecznościowych y, strony mariuszchrapko.com no i oczywiście newslettera, gdzie takie informacje najszybciej się zawsze pojawiają. Jeżeli podobał ci się dzisiejszy odcinek, to mam do Ciebie wielką prośbę. Zostaw kilka słów miłych w iTunes albo kilka gwiazdek. Cała instrukcja, jak to zrobić, znajdziesz w materiałach pod odcinkiem. Bardzo mi na tym zawsze zależy, bo dzięki waszym głosom, wa waszym opiniom ten podcast zyskuje coraz większy zasięg i mogę docierać z tym przekazem o przywództwie, o zwinnym przywództwie do bardzo szerokiego grona odbiorców. Liczę na ciebie bardzo i dziękuję za dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Do usłyszenia niebawem.
2: Je marche sur des braises Je ne sens plus mes mots Depuis que j'ai perdu mon cœur Entre parenthèses Dis-moi qu'il m'aime encore Et toutes les couleurs reviennent Je dors sur son arc-en-ciel, vers l'horizon, sans ni oxygène. Je cours, je vole, sans lui ni elle. Plus de saisons, je Tant que son nom j'écoute chacun de ses sons, j'ai mis mon amour fou sur son pilote automatique, je plante Je dors sur son arc